0: Queria ponderar algumas coisas com com vocês nessa noite. Eu queria conversar com os irmãos olhando nos olhos de cada um de vocês. Aqui nós temos vários pastores, líderes, líderes de igrejas, membros, servos do Senhor Jesus. Somos batistas, amamos a Jesus com todo o nosso coração. Nos submetemos ao senhorio do Senhor Jesus sem restrição. Essa é a nossa teologia. Nós somos salvos, o Espírito de Deus habita em nós. Nós cremos no poder de Deus. Cremos também que em nenhum outro há salvação, que não há nenhum outro nome debaixo do céu pelo qual alguém possa ser salvo. Cremos que nós somos a esperança desse mundo que jaz do maligno, porque nós somos sal e luz. Nós batistas temos uma história missionária, a nossa origem é missionária. O nosso sangue é missionário. Por trás de cada igreja existe uma história missionária. E nós temos uma grande responsabilidade nesse tempo na nossa nação. Por isso, eu quero ponderar algumas coisas com os irmãos nesta noite. A primeira delas é que nós podemos... Nós, batistas, podemos evangelizar todo o Brasil. Eu até outro dia achava que o Brasil era um desafio missionário. Mas o Brasil não é um desafio missionário. E eu quero ponderar e explicar para os irmãos porque eu não acho mais o Brasil um desafio missionário. No último mês de julho, nós realizamos 13 trans em vários lugares do Brasil. Centenas, centenas de voluntários estiveram conosco em vários lugares do Brasil, testemunhando do Evangelho, discipulando, iniciando novas igrejas. Foi, foi um movimento, assim, impactante para todos nós. Os frutos foram extraordinários. Batismos. No estado do Maranhão, nós iniciamos... No mês de julho, 45 novas frentes missionárias. Foi algo muito especial. Para o próximo ano, nós estamos planejando evangelizar 100 mil pessoas com as trans. No último mês de julho, foram evangelizadas 70 e poucas mil pessoas. No próximo ano, nosso alvo é evangelizar 100 mil pessoas. Mas o que nós precisamos para evangelizar cem mil pessoas? Precisamos de formar 1.500 duplas, ou seja, 3 mil voluntários. Cada dupla terá a meta de evangelizar cinco pessoas por dia, três pela manhã, duas à tarde. Portanto, cada dupla terá a meta diariamente de evangelizar cinco pessoas bem evangelizadas, pelo menos com meia hora para cada uma delas, de preferência já fazendo o um estudo, um dos estudos do Evangelho de João. Ou seja, evangelizar cinco pessoas diariamente é algo possível, tangível, exequível para cada dupla. Se queremos, então, evangelizar 100 mil pessoas, nós vamos precisar de 1.500 duplas, ou seja, 3 mil voluntários. 1.500 duplas evangelizando 5 pessoas por dia, nós evangelizaremos, ao final de cada dia, 7.500 pessoas. Ao final de 10 dias, 75 mil pessoas. Ao final de 14 dias, nós teremos evangelizado 105 mil pessoas. Com 1.500 duplas. 3 mil voluntários. Começaremos em janeiro, no Rio Grande do Sul, com a Trans Rio Grande do Sul. E veja que, que é possível, no mês, em duas semanas, nós evangelizarmos 100 mil pessoas, bem evangelizadas. E a meta agora, em julho, no, em 2011... Missões Nacionais vai coordenar a evangelização de 100 mil pessoas. E é algo assim, viável. Agora, imagine só, irmãos, nós somos aí 1 milhão 350 mil batistas. Agora, imaginem-se desses 1 milhão 350 mil batistas, 100 mil, 100 mil batistas, 100 mil resolvessem, em 2011, dedicar duas semanas, duas semanas, para evangelizar, juntamente com outra pessoa, cinco pessoas por dia. E aí nós teríamos, nós formaríamos 50 mil duplas. E diariamente nós evangelizaríamos 250 mil pessoas. E em dez dias, 2 milhões e meio. E se ficássemos 20 dias, evangelizaríamos 5 milhões de pessoas. Agora, imagine só se 400 mil batistas, desse 1 milhão 350 mil, se 400 mil batistas resolvessem dedicar ao Senhor no próximo ano, 2011, eu vou dedicar duas semanas para trabalhar numa trans, na evangelização de pessoas no meu país. Nós formaríamos 400 mil pessoas, 200 mil duplas. E com 200 mil duplas, nós evangelizaríamos diariamente, com a meta de cinco pessoas por dia, nós evangelizaríamos um milhão de pessoas diariamente. E em 10 dias, evangelizaríamos 10 milhões de pessoas, e em 15 dias, 15 milhões de pessoas irmãos, eu estou falando números tangíveis eu estou com os pés no chão pastores isso é real nós poderíamos evangelizar 15 milhões de pessoas nos próximos é 15 dias, lá no mês de julho, em 2011. E nós evangelizaríamos essa nação, aí em cinco 5 anos, nós evangelizaríamos o Brasil. Só os batistas, só os batistas. Somente os batistas. Duas semanas, e olha que eu não estou mencionando a evangelização pessoal. Eu não estou mencionando o trabalho de evangelização da igreja durante o ano, com viagens missionárias, com pequenos grupos, etc, etc, etc. Eu estou apenas dizendo que em 15 dias nós poderíamos evangelizar 15 milhões de pessoas se menos da metade dos batistas, muito menos, um terço dos batistas dedicassem duas semanas para a evangelização. Acho que minha equipe na junta de missões nacionais fica assim preocupada quando eu coloco isso, porque imagina a gente fazendo é, trans pastor Nilton, com 400 mil voluntários. Pastor Nilton, eu daria a minha vida para ver isso. Se dissesse o diagnóstico fosse, depois da trans você vai cair duro morto, eu estaria disposto a trabalhar com toda a nossa equipe, pra, toda a logística para trabalhar 400 mil voluntários. Mas nós não recuaríamos não, nós evangelizaríamos o Brasil pastor olha para mim aqui, eu creio que nós podemos evangelizar o Brasil, eu creio nisso, nós batistas podemos evangelizar o Brasil, agora, por que que isso não acontece? Por que que nós não podemos evangelizar o Brasil? Aí eu começo a pensar que é viável via... evangelizar o Brasil, essa história de falar que o Brasil é um desafio, desafio coisa nenhuma, irmãos. Desafio é a Coreia do Norte, vai pregar evangelho na Coreia do Norte, você nem entra. Desafio é o Irã. Desafio é os, são os países do norte da África, o Egito, a Líbia vai empregar um evangelho, vai plantar igrejas na Arábia Saudita. Você nem entra lá. Lá é desafio. Agora, o Brasil, o Brasil não é um desafio missionário. Em nome de Jesus, o Brasil não é um desafio missionário. Porque nós podemos evangelizar esse Brasil. Nós podemos plantar novas igrejas. Nós podemos evangelizar o povo brasileiro. Não temos impedimento nenhum, não tem desafio nenhum para a gente evangelizar o Brasil na perspectiva do Brasil. Porque, na verdade, para o reino de Deus... A evangelização do Brasil não é um desafio externo. O desafio somos nós. A evangelização do Brasil não é um desafio de fora, é um desafio de dentro. Nós somos o desafio para Deus. Nós somos o desafio para o Espírito Santo. Nós líderes, nós pastores, nós igrejas. O desafio missionário do Brasil não é o Brasil, é a igreja. Eu vou repetir. O desafio missionário não é o Brasil. O desafio missionário é a igreja. Porque Deus já nos deu condições para evangelizar o Brasil. Nós podemos evangelizar essa nação? Nós, só os batistas, poderíamos evangelizar esse país, plantar centenas, milhares e milhares de igrejas e abençoar essa nação. Agora, irmãos, por que, que isso não acontece? Na perspectiva da palavra do pastor Brock nesta noite, as pessoas estão se convertendo nas nossas igrejas apenas para frequentarem as nossas igrejas e não para se tornarem ministros do Senhor Jesus ganhando almas e também plantando igrejas. Apenas queremos crentes para frequentar a igreja, ofertar na igreja e nos ouvir todo domingo. Quando, na verdade, cada crente é um ministro do Senhor Jesus. Irmãos, se o coração dos pastores se converterem à evangelização, nós evangelizaremos o Brasil. Nós, pastores, somos responsáveis pela evangelização do Brasil. Se o coração dos pastores batistas se converterem à evangelização dessa nação, nós evangelizaremos o Brasil. O Espírito de Deus está em nós. É o texto a campanha de missões nacionais. O Espírito do Senhor está em nós. E Ele nos ungiu e nos enviou para proclamarmos a transformação dessa nação, do nosso país. E nós precisamos, irmãos, agir rápido, porque o cenário missionário desse país está mudando. Nós temos vivido num cenário missionário no qual nós pregamos para pessoas que, que não frequentam igrejas, católicos não praticantes, são a maioria dos membros das nossas igrejas. Mas esse cenário está mudando a cada dia. E nós, daqui a alguns anos, estaremos num outro cenário brasileiro para a evangelização. Muito mais complexo, muito mais, complexo, muito mais difícil. O tempo é agora, pastores. O tempo urge. Esse é o momento. Em nome de Jesus, não é em meu nome, não é em nome de missões nacionais, eu não quero te convencer Porque sou líder de missões nacionais, eu não quero te convencer porque você está na denominação batista. Mas em nome de Jesus, em nome do Senhor, na palavra dEle, nós podemos evangelizar essa nação. O Espírito do Senhor está sobre nós. Creio no poder do Evangelho e no poder do Espírito de Deus. Eu quero mostrar um testemunho para você. Eu vou mostrar já um testemunho que impactou a minha vida. Nós, recentemente, abrimos uma frente missionária, começamos a plantar uma igreja, abrimos uma missão dentro da Cracolândia, em São Paulo. Irmãos, o que Deus está fazendo ali, o que está acontecendo ali é impressionante. Deus está levantando missionários dentro da Cracolândia, é impressionante. Agora, no final de novembro, nós vamos ter que começar um centro de recuperação, ampliar nossa capacidade de atendimento, porque... Está tirando muita gente da Cracolândia em São Paulo. Impressionante o que Deus está fazendo ali. Impressionante. Quem não foi, vá. Quem já foi, está voltando de lá impactado. A Cracolândia em São Paulo é um dos piores lugares do Brasil. Senão o pior lugar do Brasil chama-se Cracolândia. Ali no centro de São Paulo, onde vivem mais de 13 mil pessoas, dados da polícia militar, vivendo em cortiços, nas ruas, debaixo de viaduto... Usando drogas, praticando crimes, assaltos, sequestros, e é um terror para as autoridades naquela cidade. Uma vez eu fui pregar na primeira igreja batista de São Paulo, e fiquei ali nas proximidades, preguei na sexta, no sábado, de manhã, à tarde, isso era um congresso, e à noite, quando eu fui ao hotel tomar um banho e voltar eu errei o caminho quando estava indo para a igreja, alguém me deixou de carro no hotel, quando eu voltei para a igreja, eu per me perdi no centro de São Paulo e fui parar na Cracolândia, de terno, Bíblia na mão, e de repente eu vi aquele cenário, uma loucura aquilo, eu fiquei morrendo de medo, vão me assaltar, vão me matar aqui, lembrei da família, eu vou correr, mas correr de terno assim com Bíblia na mão, não vai ficar bem aqui para mim? E aí, meu irmão, não tem outra, crente com medo faz o quê? É hora mesmo, oração. E já citei o Salmo 91 já para revestir. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra não Onipotente de descansará. E por aí fui. Enveredei aí, aí, meu irmão, e olha, Deus tem misericórdia de mim. Me guarda, me livra, tem compaixão, me protege, eu vou pregar agora na igreja, vou pregar a tua palavra, guardo o teu servo, essa coisa toda. E Jesus na hora respondeu assim, a queima roupa, sabe assim? Na hora ele respondeu. Ele nunca respondeu uma oração tão rapidinho para mim como aquela. Na hora, na mente e no coração, ele deu a resposta. E a resposta foi: não é de você que eu tenho que ter compaixão? Não é de você, não é você que precisa de ajuda. Olha para você, olha ao seu redor. Olha ao seu redor. Olha para quem você deveria estar tá orando agora por compaixão. Quem, para quem você deveria pedir por ajuda? eles precisam de compaixão, eles precisam de ajuda, você vai agora pregar na igreja, e depois lá, todo mundo vai para casa, todo mundo pega seu carro, seu ônibus, vai a pé, enfim, cada um vai para o seu lugar, e as trevas continuam reinando aqui, olha quantas pessoas estão morrendo, a minha igreja precisa vir para cá. E ali Deus incendiou meu coração. Cheguei na junta conversando com a equipe, compartilhei com o Pastor Paulo da Primeira de São Paulo. Vamos começar um trabalho missionário dentro da Cracolândia. Agora precisa arrumar um doido que queira ser missionário dentro da Cracolândia. Só Jesus, meus irmãos. Só Jesus para levantar alguém e Deus levantou uma família de doidos, doidos por Jesus. Pastor Humberto e a Soraya foram para lá e aí formamos a equipe de radicais, treinamos aí. Doze na primeira turma, né pastorin? Doze foram para lá. Já estamos na segunda turma, hoje são mais de 20 pessoas trabalhando dentro da Cracolândia. E o que Deus está resgatando de vidas? Impressionante, um rapaz me entregou uma carta, eu vou ler para vocês durante o congresso, vou ler amanhã à noite essa carta, de um jovem que me entregou 17 anos, filho de uma mulher rica de São Paulo, que tinha vergonha de ter um filho na Cracolândia, há 17 anos não procurava o filho, porque tinha vergonha dele que vivia na Cracolândia. E ele está lá na, na nossa missão, se converteu, está lá servindo. A mãe foi atrás dele, encontrou com ele, uma coisa linda. Vou ler a carta que ele me entregou lá para você amanhã. E ali, irmão, surgiu a missão batista Cristolândia, dentro de um, dos, de um dos, pi, dos piores lugares do Brasil. O que Deus está fazendo ali é impressionante. No mês de agosto nós batizamos vários lá. Vários. No dia da profissão de fé a viatura da polícia militar estava na porta. E após o culto, o comandante daquela viatura procurou o pastor Humberto e disse, pastor, precisamos conversar. Todos já estavam saindo indo embora, e o Humberto pensou, vão me prender. E o, e o comandante disse para ele o seguinte, pastor, se é verdade o que esses homens falaram nesta noite, que eles foram transformados, se Deus transformou a vida desses homens, eu quero que você ore por mim. Porque se Deus é poderoso para transformar a minha vida, a minha família também. Irmãos, entre as pessoas que foram batizadas, há um homem chamado Jonas. Segundo o comando da rota do centro de São Paulo, o Jonas é um dos homens mais malignos do centro de São Paulo. O comandante disse, olha, esse homem tem o espírito do mal. O Jonas é usuário de drogas, traficante, sequestrador, assaltante. E se você encontrasse com o Jonas, alguns meses atrás, você teria problemas. E eu não recomendaria você encontrar o Jonas, porque você teria muitos problemas com ele. Se você saísse com vida, já estaria no lucro. Agora, olha o que Deus fez na vida do Jonas. Se o pessoal do, do vídeo puder colocar agora o que Deus fez na vida do Jonas, um dos homens mais malignos, perversos, do centro de São Paulo, que vivia nas ruas da Cracolândia. Está sem som. no
1: hospital e... Volta um pouquinho, o que ele fala bem no início ali, é algo importante. Minha vó tirou né, do hospital, levou embora para casa. Volta um pouquinho, mas não se possível. O meu pai irmão, foi o deles, levou para o Pernambuco, lá eu cresci 13 anos.
0: Quatro línguas para a gente no quatro línguas para o filho de Deus amém.
1: Amém. Saiu outro
0: testemunho.
1: Aí, todos de esses aí foram
0: batizados, <risos> todos da Sra. Eu vi todos os testemunhos aqui hoje, não, a gente não sai daqui hoje. Bom. Como é seu nome, filho?
1: O nome é Jonas. Jonas. Você nasceu onde eu nasci em Limeira e quando eu nasci minha mãe felizmente me abandonou no hospital e ao decorrer disso de aí aí minha avó tirou né do hospital levou embora para casa e meu pai arrancou o deles levou para o pro Pernambuco e lá eu cresci 13 anos e ele quando ele levou eu para lá deixou -o com meu avô lá e voltou pro o estado de São Paulo e quando eu estava para completar 13 anos, trouxeram eu e colocaram eu de frente a eles e falaram assim: Esses são teu pai e tua mãe. E foi difícil para mim. E fui negado novamente pela segunda vez. E aí tudo que eu aprendi foi, foi o crime. E eu gostaria que você estivesse ouvindo isso da minha boca, você não tivesse medo de mim. Porque o que habita hoje dentro de mim é Jesus Cristo. Que porque a maioria das pessoas vê, a gente tava ali na Cracolândia ali, usando crack fazendo tudo que não presta e a maioria das pessoas como o pastor falou aqui, eles passam por lá mesmo que são da igreja eles, eles não dão apoio, eles tratam você como um lixo eu fui uma pessoa que eu fossei lixo eu comi lixo, só que hoje eu não como lixo a palavra de Deus fala assim que Davi ele perguntou para um servo seu, será que há ainda alguém da casa de Saul em que eu possa ajudar, ele falou, existe sim, esse homem chama Mefibossete, mas ele habita em Lodebá, Lodebá é uma terra que habita tristeza, habita miséria, só que Davi falou assim, chama ele e fala para ele que ele vai sentar na mesa do rei, ele vai se vestir como um rei, ele vai estar ao lado do rei. A miséria nunca mais haverá. A miséria nunca mais haverá na vida dele. Sabe por causa do que? Esse homem é Jesus Cristo. Quando a gente conhece Jesus Cristo no nosso coração, não vai ter mais miséria. Não vai ter mais vergonha, não vai ter mais droga. Então Deus está arrancando eu de Lodebar hoje. Amém. Escute aí, Batista, brasileiros de todos os países. Se você não acredita no poder de Deus, você acredite hoje. Eu sou mais um sobrevivente da Cracolândia. Só que hoje eu não habito na Cracolândia mais. Eu estou na Cristolândia porque Deus me resgatou. Amém. Amém. É hoje. Glória a Deus.
0: Pode encerrar ali a continuidade ao batismo do Jonas. Esse era o homem mais maligno do centro de São Paulo. Agora, sabe por quê, irmãos? Sabe por que a vida de Jonas foi mudada? Porque a igreja do Senhor Jesus foi para dentro da Cracolândia. A minha igreja precisa estar aqui. A minha igreja precisa se multiplicar. A minha igreja não pode ficar domingo após domingo, celebrando, celebrando, cantando, cantando, celebrando, enquanto há milhares de pessoas morrendo sem Jesus. Sabe qual é a angústia do meu coração? É que há centenas de pedidos nas minhas mãos para eu abrir novas missões cristolândias em vários lugares do Brasil. Várias cracolândias. Pessoas que me pedem, pastor, aqui em Pernambuco, Salvador, Belém, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília. Onde eu vou, sempre tem alguém dizendo, aqui tem cracolândia. Eu estive em Caruaru em outro tempo desses. Alguém me levou para conhecer a cracolândia de Caruaru e disse, pastor, vamos abrir uma missão aqui. Eu queria ter hoje, eu queria ter hoje condições de mandar 100 missionários. Eu queria ter 100 missionários e queria ter recursos financeiros para eu mandar 100 missionários para abrir 100 missões em 100 cracolândias hoje. Eu queria ter recursos. Eu estou pedindo a Deus que me dê recursos humanos e financeiros para a gente abrir 100 missões cristolândias dentro das cracolândias do Brasil. A vida do Jonas foi impactado. Esse rapaz, irmãos, ele cita a Bíblia como ele cita, porque o programa lá, depois que alguém se converte e sai da Cracolândia, é intenso. Chama B.O. B.O. é Bíblia e oração quase que 24 horas por dia. Porque eles estão num processo de desintoxicação e que o trabalho tem que ser intenso. Então ele sai da Cracolândia, passa por uma, uma triagem lá na missão e a coisa tomou uma proporção que dentro da missão, agora no andar de cima, tem mais de 30 camas porque eles têm que ficar lá no processo de triagem e também alguns, quando voltam, não tem para onde ir, a gente coloca lá. Por isso que agora, em novembro, vamos abrir lá na região de Bauru um, um centro para poder receber essa turma lá. São mais de cem, mais de cem. E aí o programa, ele vai trabalhando muito nos aspectos emocionais, etc. E o espiritual e Bíblia. E eles estudam a Bíblia o tempo todo. Eu preguei lá a semana retrasada no culto de meio-dia, porque a missão lá funciona 24 horas e tem culto vários horários do dia. Eu preguei no culto do meio-dia, tinha mais de 200 lá. E depois do culto, ali vários grupos de estudo, celebrando recuperação, ia se reunir lá na primeira igreja, o grupo que está fazendo estudo lá em João e vários grupos estudando a Bíblia é impressionante, eles então têm um conhecimento grande da Bíblia, e agora estão dizendo, já disseram o seguinte para mim, pastor, queremos ser radicais, aí fomos ver o programa do radical, só que não, não atende, o programa do radical já pede dois anos membro de igreja, não dá, aí tivemos que formatar um programa para eles, um pré-radical, estão trabalhando agora, estudando no pré-radical, eles estão na rua ganhando outras pessoas, impressionante, vão para o programa radical, e alguns estão dizendo, vão ser missionários, o Jonas, eu fui pregar para os pastores na zona leste de São Paulo, ele me abraçou, foi comigo, me deu um beijo, diz ele agora que é meu melhor amigo, o pior homem do centro de São Paulo virou meu melhor amigo, maligno, o homem era maligno, mas ele disse, olha, não tenha medo de mim mais, porque quem habita agora é Jesus, é, quem habita em mim é Jesus. O Jonas tem ido testemunhar nas igrejas. O Jonas disse para mim, me deu um abraço na última vez que eu estive lá com eles no, no culto de meio-dia. Me abraçou chorando e disse assim, pastor, Deus está me chamando, eu vou ser missionário. Irmão. Agora imagina se Deus confirma isso, o culto de comissionamento missionário do Jonas. Vou fazer numa praça pública em São Paulo. Vou fazer na, Vamos celebrar numa praça pública em São Paulo. O culto de condicionamento missionário do Jonas. O homem mais maligno do centro de São Paulo vai se tornar missionário dos batistas brasileiros em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há poder, há poder no nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu creio, nós podemos evangelizar o Brasil. Nós, batistas, podemos transformar o Brasil. Nós podemos, irmãos. Se nós focarmos na palavra, se nós permitirmos que o Espírito nos use, se nós deixarmos as questões secundárias Se nós deixarmos as picuinhas Se nós deixarmos questões é, medíocres Que às vezes tomam a nossa agenda E nós focarmos na obra, no reino, na palavra Olhando para o mundo, olhando para esse Brasil Com compaixão, nós vamos evangelizar o Brasil Irmãos, eu tenho ido à Cracolândia Deus tem impactado a minha vida na Cracolândia Toda vez que eu vou lá, eu, eu saio de lá outro eu fui pregar uma, uma, uma vez lá num culto da manhã, nove horas da manhã, e esse é um outro ponto que eu quero colocar para os irmãos, para nós refletirmos nessa noite. Irmãos, eu fui no culto das nove lá na Cracolândia, e era o culto que tem um café da manhã. Eu tomei banho cedo, arrumei, coloquei blazer, estava bem frio São Paulo naquela manhã, garoando, e fui para lá... Alguém pastor Ezequias, nosso coordenador lá, passou, me pegou e me levou para lá. Quando eu cheguei na porta, irmãos, aquilo é um cenário de guerra. Aqueles homens caídos ali na porta da missão, sujos, os cabelos horríveis, fedorentos, aqueles olhos vermelhos, babando. Eu consegui passar e entrei. Lá dentro estava pior ainda, que abafa, o fedor fica horrível. Negócio horrível. Eles não fiquem, conseguem, alguns não conseguem nem ficar de pé. Colocam o corpo assim por cima das cadeiras, da mesa. Aqueles homens ali totalmente destroçados. Homens e mulheres sendo destruídos pelas drogas. E aí tivemos o culto no momento do apelo, convidei aqueles que queriam aceitar Jesus... Vários foram à frente, lá tem apelo duplo, apelo de dois tempos. O primeiro tempo é quem quer aceitar Jesus, o segundo é quem quer aceitar Jesus e sair das ruas. Que aí vem, vem para a plataforma mais em cima. E vários vieram à frente daquele dia. E dezenove dos que vieram à frente deram mais um passo dizendo que gostariam de sair das ruas. E agora nós vamos orar por aquelas pessoas. Mas são pessoas muito, muito sujas. Sujas de pó de asfalto, cheirando drogas, pessoas horríveis. E desde o momento que eu entrei naquela, naquele, naquele salão de culto, a minha, a minha, eu tinha uma preocupação no fundo do meu coração. Eu falei, se uma pessoa dessa aqui resolver me dar um abraço, vou ficar todo sujo. E assim, aquela preocupação talvez de higiene, à tarde eu teria ainda o culto no congresso lá para pregar, à noite também... E eu já tinha saído de manhã do hotel para voltar só depois do culto da noite. Eu falei assim, essa turma não pode me abraçar, não pode esbarrar em mim. No fundo, no fundo, eu estava com essa preocupação. E eu estava todo arrumadinho, todo cheirosinho. E aquela turma lá na frente, agora vamos orar por eles. E eu já convidei alguns pastores e, e, e missionários que estavam comigo naquela manhã. E cada um vai orar por um. E na minha mente aqui, eu falei, vou manter uma distância de segurança, aqui com braço para orar pela pessoa. E aí tinha um moço em pé assim, e parece que o que estava pior daquele grupo veio bem para a minha banda. O moço estava assim perto de mim, o cabelo dele sujo, o rosto sujo de pó de asfalto, ele chorava, e aquela lágrima, as, as lágrimas misturavam com aquele pó de asfalto, ele estava babando, olho vermelho, Escorria do nariz aquele creme E ele segurava a camisa, a camisa assim E chorava, o homem estava assim chorando Chorando E eu falei, vou orar por ele, Mas vou esticar a mão aqui, distância de segurança dele E eu orientando o pessoal e tal Orientei umas pessoas assim O pastor assim, olha, ore por ele aí e tal Quando eu me virei para orar por ele Eu senti a respiração dele aqui já em mim E ele me abraçou, irmãos e eu senti aquele creme, aquela baba aqui, no meu blazer.
2: E ele me agarrou, ele me abraçou, e ele dizia, pastor, não me deixe aqui, eu vou morrer, pastor. Eu não tenho esperança, eu vou morrer nas ruas da Cracolândia. Ele, ele me abraçava, chorava, me agarrou, nós nos abaixamos, nós nos ajoelhamos. E ele dizia, eu vou morrer aqui, eu não tenho esperança. Pastor, eu não sou um bandido. Eu tenho uma esposa, eu tenho três filhos. Eu larguei a minha família lá no interior da Bahia, lá em Jequié, na Bahia. Eu deixei minha família lá, pastor, eu vim para cá arrumar um emprego. Eu prometi para o meu filho. Tem três anos que eu saí de casa. E deixei a esperança com a minha esposa que eu ia mandar o dinheiro para eles virem. Eu deixei a esperança para o meu filho que eu ia comprar um carrinho para ele. Ele está esperando, pastor, um carrinho. Mas eu estou morrendo aqui nas ruas da Cracolândia, nas drogas. Eu não tenho esperança, pastor, eu vou morrer. Me leva com você. Me leva com você. Ele não me soltava. Ele me agarrou. O que vocês acham, irmãos, que eu deveria fazer com esse homem? largá la O nome dele é Gerson. Nós levamos o Gerson para o centro de recuperação. O que eu aprendi naquela manhã, meus irmãos, é que a igreja do Senhor Jesus perdeu o cheiro do campo.
0: A igreja foi enviada para o campo e no campo. Quem trabalha no campo, na Seara, tem cheiro do campo. Cheiro do suor do campo, cheiro da semente, cheiro da terra, cheiro do mato, cheiro da lide do campo. Mas a igreja do Senhor Jesus tem perdido o cheiro do campo. A igreja do Senhor Jesus está com cheiro de domingo. Os crentes estão com cheiro de domingo, os crentes perderam o cheiro do campo. E são poucas as igrejas que os membros têm cheiro do campo. Nós não conseguimos evangelizar o Brasil porque a igreja perdeu o cheiro do campo. Ela está com cheiro de domingo, irmãos. E algumas, às vezes, está com cheiro de shopping. E eu aprendi naquele dia ali, nas ruas da Cracolândia, que nós precisamos ter cheiro do campo. Não estou dizendo que você tem para a Cracolândia abraçar ninguém com essa, com, na situação que estava. Mas há muitos campos nesse Brasil que a gente precisa ir, muitos campos perto da sua igreja, bairros na sua cidade, cidades perto das suas, da sua cidade que poderiam ser abençoadas pela sua igreja, começando uma nova igreja. Tendo pessoas que possam ir lá testemunhar do Evangelho do Senhor Jesus. Nós, batistas, temos potencial para abrirmos hoje centenas e centenas de igrejas dentro das Cracolândias. E Deus quer é isso, o Espírito de Deus quer é isso. Nós batistas poderíamos abrir hoje centenas de igrejas em vários bairros do Rio de Janeiro. Há várias áreas desse Rio de Janeiro precisando de novas igrejas. E no interior também do Estado. Cidades grandes. E no Brasil inteiro poderíamos, temos condições, temos gente, temos recursos. Agora só precisa o nosso coração se converter. Ao coração de Deus, ao coração da evangelização. O Brasil não é um desafio missionário. Nós somos o desafio missionário do Brasil. A Cracolândia está sendo para nós em missões nacionais um laboratório. A demonstração do poder de Deus naquele lugar é impressionante algumas experiências nós estamos tendo no Brasil que tem sido para nós um verdadeiro laboratório e Deus a cada dia está dizendo para nós vamos avançar, vamos avançar, vamos avançar eu tenho dito, vamos avançar, vamos avançar vamos avançar, nós não vamos parar irmãos nós, nós colocamos uma meta, um desafio vamos começar 5 mil novas frentes missionárias e continuamos perseguindo esse desafio nós podemos nós podemos, já iniciamos centenas, centenas delas, poderíamos ter iniciado muito mais, igrejas com potencial para iniciar muito mais, mas Deus está fazendo algo muito especial nesse Brasil, um movimento de multiplicação de igrejas impressionante. Eu estive agora em Rio Verde, lá em Goiás, primeira igreja batista de Rio Verde, estive falando lá num congresso, há dois anos falei lá. E agora o pastor foi me apresentar as 10 novas frentes missionárias que ele iniciou. Uma, inclusive, está construindo um templo para 400 pessoas. Eu nunca vi algo como aquilo. Há dois anos atrás, ele começou o trabalho debaixo de uma árvore num bairro. E agora ele foi me mostrar o templo que está sendo concluído, colocando o teto para 400 pessoas. É de uma frente missionária. Ele está com 10 e agora assumiu o compromisso. Pastor, vamos botar mais 5. A primeira igreja batista de Rio Verde está plantando 15 novas igrejas em Rio Verde e na região de Rio Verde, nas cidades próximas ali. Algo impressionante o que Deus está fazendo ali na primeira igreja de Rio Verde com o pastor Carvalho. Homem simples. Homem de Deus. Irmãos, nós podemos evangelizar o Brasil. Você crê nisso? Diga amém. amém. Então diga, nós podemos evangelizar o Brasil. Agora nós queremos? Amém. Dá para nós? Amém. Então temos que orar mais. Amém. Nós precisamos orar mais. Precisamos, irmãos, assumir responsabilidades e de fé. Decisões de fé. Se não tomarmos decisões de fé, nós não vamos conseguir evangelizar a nossa nação. Irmãos, é conosco, a responsabilidade é nossa. Quantos Jonas poderão ser transformados? Eu sugiro que você vá à Cracolândia. Se você quiser ir comigo, vamos lá. Vamos à Cracolândia em São Paulo. Se você quiser pregar lá, pastor, venha pregar conosco num culto lá. Eu convido você a fazer uma viagem missionária na Cracolândia, passar um final de semana lá. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Para onde nós vamos, batistas? Para onde nós vamos, pastores? Para onde nós estamos caminhando? Nós vamos ficar nesse reme-reme aí de sempre? Às vezes parece que nós estamos andando em círculo. Em círculo. Estamos cantando minha pátria para Cristo e várias pátrias sendo perdidas. Muita gente morrendo nas trevas. E parece que está tudo bem, irmãos. Irmãos, não está tudo bem, não. Nós não estamos num piquenique, não. Nós estamos numa guerra contra o reino das trevas. O inimigo não está aqui dentro, não. Nós não temos que estar tá brigando e disputando uns com os outros, Não posições, etc. Nós temos que lutar contra o reino das trevas, que veio matar, roubar e destruir, e que somente a igreja tem poder para fazê-lo recuar. E nós perdemos o foco. E o foco tem que ser colocado no, naquilo que o Senhor Jesus quer. No reino, na proclamação, na expansão do, do reino de Deus, no evangelho, na pro, proclamação do evangelho do Senhor Jesus nesse país. Irmãos, eu estou nesse negócio de missões nacionais porque Deus me colocou. Eu creio que nós podemos evangelizar o Brasil. Se eu não acreditasse nisso, eu não ficava aqui não, irmãos. Eu creio nisso. E nós sabemos que nós podemos evangelizar o Brasil. Sua, seu ministério, meu irmão, sua igreja, nós podemos fazer isso. Podemos avançar muito mais. Mas aí tem um ponto, irmãos, que eu queria concluir um ponto que pega para a gente. Às vezes a gente não quer sair da zona de conforto. A gente, quando assume alguns compromissos, a gente precisa orar mais. A gente precisa tomar decisões pela fé, investir mais, trabalhar mais, colocar a nossa vida a serviço do reino, Há mais trabalho. E às vezes nós não queremos sair da zona de conforto. Queremos estar no nosso mundinho ali, dominical. E somente vivendo aquilo. Quando, na verdade, Jesus nos mandou para fora e disse: Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Irmãos, eu perdi a minha vida. Eu perdi a minha vida. Eu só tenho duas razões para viver hoje: a minha família e evangelizar o Brasil. O que eu como, o que eu durmo, o que eu visto, pouca diferença faz para mim. Eu só tenho hoje dois objetivos. Eu me preocupo com a família, com a esposa e os filhos e com a evangelização do Brasil. O resto, para mim, não faz diferença. Eu perdi a minha vida. Coloquei meu coração, minha alma, meu corpo, tudo nisso. Eu não estou falando para você fazer uma coisa que eu não fiz ainda, não. Eu coloquei minha vida nisso. E tem um preço. Nós precisamos sair da zona de conforto, pastores. Eu queria olhar nos seus olhos, pastor, para dizer isso em nome de Jesus. Nós, batistas, precisamos sair da zona de conforto. A Cracolândia está esperando por nós. Os grupos étnicos estão esperando por nós. Os bairros estão esperando. As prostitutas estão esperando. Os bêbados. O sul do Brasil está esperando por nós. As grandes cidades. Os empresários estão esperando por nós. Os executivos, os profissionais liberais, os estudantes estão esperando por nós. As crianças estão esperando por nós. Os jovens estão esperando por nós. O Nordeste está esperando por nós. Os que vivem nas regiões ribeirinhas da Amazônia estão esperando por nós. Os que vivem na periferia das grandes cidades estão esperando por nós. Os índios estão esperando por nós. Por nós, crentes batistas, que precisamos sair da nossa zona de conforto. Conforto e pedir que o Espírito Santo nos encha, nos use, e pedir que o Espírito de Deus domine a nossa vida, e que Ele assuma o governo da igreja, do nosso ministério, do nosso trabalho, de tudo que nós somos, de tudo que temos, entregarmos ao Espírito Santo de Deus, para Ele governar tudo, porque Ele é o Senhor dessa obra, pastores. Meus irmãos, que nós vamos fazer. Esse congresso de igreja multiplicadora. A minha oração é que a partir desse momento a gente comece a viver um verdadeiro avivamento missionário no nosso meio. Eu tenho orado por isso, por um avivamento missionário no nosso país. Um avivamento missionário no coração dos pastores, no coração dos líderes. Eu tenho orado para que Deus nos levante como batistas para abençoar essa nação. E nós podemos em nome de Jesus, abençoar esse país, queridos. Pastores, esse congresso precisa marcar sua vida. Amanhã vamos tratar de vários pontos. O doutor Brock vai pontuar algumas questões, alguns paradigmas. Nós vamos precisar enfrentá-los e quebrá-los. Nessa perspectiva de multiplicação de discípulos e de multiplicação de igrejas. Se depender de você, a gente evangeliza o Brasil ou não? Amém? Amém? Se depender de você, a gente recua ou a gente avança? avança. Então diga, se depender de, mim, depender de mim, vamos avançar.
2: Então nós vamos avançar. Nós vamos avançar em
0: nome de Jesus.
2: Amém? Amém.